0: Este, gobernadora, ¿vuelven las clases en toda la provincia?
1: Sí, vuelven las clases durante dos semanas en esta tarea que estamos llevando adelante tan minuciosa de aperturas y cierres para ir administrando la situación epidemiológica. Nosotros estamos evaluando muy positiva la experiencia que venimos llevando adelante este año eh, con los ciclos de aperturas, cierres y, y, y evaluación muy puntual de cada localidad y de la evolución de, la, de los contagios en cada localidad. Así que, en este caso, vamos a tener dos semanas de clases en toda la provincia, en todos los niveles, excepto en el Departamento General Roca, que eh, estimamos estará saliendo ya de la situación de alarma por cómo viene la curva, pero, eh, bueno, vamos a esperar un poquito con las clases presenciales de, de nivel medio eh, a que el panorama se aclare un poco más. Luego vienen las vacaciones... El día 5 se van a, com van a comenzar, es, un, es una fecha adelantada respecto del calendario original. Y los días, estos cuatro días que se adelantan, las que se agregan a las vacaciones de invierno, se recuperarán en diciembre, este, con, extendiendo un poquito el ciclo. Esperamos ya en diciembre tener un proceso de vacunación mucho más avanzado y además que eh, el clima que nos va a acompañar ya nos permita tener otro nivel de contagios en la provincia.
0: Estuvo el intendente de Bariloche en la semana aquí en Viedma. Bueno, ¿cómo van definiendo el tema de la temporada de invierno allí en San Carlos de Bariloche?
1: Estuvimos reunidos eh, eh, con el intendente antes de ayer, la verdad es que estamos muy comprometidos para que eh, la ciudad y toda la región andina permanezca abierta durante esta temporada, eh, con moderación, con cuidado, con restricciones de cuidado que son inevitables, pero sí vamos, hemos decidido acompañar eh, la posibilidad de que se siga trabajando. Estamos en este momento desde el Estado provincial y desde el Estado nacional sosteniendo a los trabajadores eh, gastronómicos, eh, fundamentalmente orientados a los temporarios, esos trabajadores que... Eh, arrancan eh, su, su relación laboral o inician la actividad en los meses de invierno, pero que no han tenido oportunidad de conseguir otras fuentes laborales durante la baja temporada. Así que los estamos acompañando allí, pero es nada que eh, no se genere por la actividad privada, puede ser reemplazado por eh, un aporte del Estado. El Estado simplemente acompaña, sostiene, pero la generación de recursos tiene que venir de la actividad privada.
0: Imagino que las reuniones con el Ministro de Economía son eh, día a día porque se viene el aguinaldo, la actividad privada está un poco parada, las temporadas también. ¿Cómo está económicamente la provincia para afrontar el tema aguinaldo?
1: Bueno, estamos con una estabilidad que venimos demostrando durante este año y medio eh, en un tiempo de mucha restricción económica y macroeconómica. Es decir, ha crecido muchísimo el gasto, el gasto en materia de salud y otros aspectos del Estado, y han decrecido los ingresos. Aún así, nuestros objetivos principales, que es por un lado darle estabilidad al empleo y a la inversión pública, por el otro lado mantener el ritmo de obra pública porque no hemos dejado de inaugurar obras eh, en, en el marco de, de, la, de la restricción de actos que se pueden hacer, pero las obras están terminadas, estuvimos por ejemplo ayer eh, o antes de ayer en, en las grutas recorriendo la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales, una obra multimillonaria financiada por el Plan Castelo que eh, mantuvimos en su ritmo y, y finalmente está terminada. Y así las demás obras, hemos construido escuelas, estamos construyendo hospitales, y al mismo tiempo, por supuesto, eh, hemos ido abordando la situación de la deuda pública de Río Negro, refinanciamos la deuda en dólares y... Eh, disminuimos en alrededor de 900 millones la deuda en pesos es decir, fuimos refinanciando parte y pagando parte de esa deuda. Hablamos de un gobierno que tiene estabilidad, que tiene continuidad, que tiene previsibilidad y como bien señalabas, eh, muchas reuniones con el equipo de economía para ir este, atendiendo todos los aspectos de la demanda.
0: El martes reunión nueva de la función pública, ya los gremios han planteado que hay que revisar la pauta del 13%, eh, ¿la provincia está aceptando que ha quedado relegado y hay que revisar ese
1: 13%? Lo que vamos a hacer en, en esta reunión de la función pública no es abordar directamente una negociación salarial, vamos a abrir una mesa de diálogo con todos los temas, tenemos una serie de temas con los gremios, entre los cuales va a estar planteado cómo seguimos con el salario. La reunión para el salario está prevista para el mes próximo, eh, o para fines de este mes, el mes próximo, y vamos a hacer una evaluación completa también de la evolución de los ingresos de la provincia. La intención es mejorar los salarios al máximo posible, sin poner en riesgo eh, la continuidad del Estado y sin poner eh, en riesgo la, la, la tendencia que estamos teniendo de cumplir con, eh, en tiempo y forma, con el pago de salarios y con el pago de aguinaldos. Hoy el objetivo, como se señalaba recién, está puesto en reunir los fondos necesarios para afrontar el aguinaldo, creemos que venimos eh, haciéndolo bien, en la medida en que no ocurra ningún evento extraordinario estaríamos pagando el aguinaldo en tiempo y forma, y tal como hemos acordado con los gremios, también vamos a plantear el segundo semestre cómo vamos corrigiendo la pauta salarial en función de lo que ha sido la inflación, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos un estimado, acordamos que a mitad de año nos sentábamos a revisar eh, cómo había funcionado ese esquema. Siempre, eh, en estos tiempos inflacionarios, es complejo lograr un equilibrio entre lo que el Estado puede pagar o incluso un privado, una empresa privada, y lo que demanda el trabajador siempre con justa razón
0: el Gobierno reafirma el concepto que hay que revisar y corregir.
1: Reafirmamos lo que acordamos. Las reuniones para la mirada sobre lo que ocurrió en materia inflacionaria y en materia de ingreso de recursos va a estar dada en julio. El, el próximo encuentro tiene que ver con otros aspectos necesarios de trabajar junto con los trabajadores, junto con la administración en forma permanente.
0: Gobernadora, ¿el gremio de los sanitarios, de los trabajadores hospitalarios ha sido reconocido ya para ustedes? ¿Tienen charla con
1: ellos? Nosotros tenemos los gremios reconocidos históricamente en la provincia y eso no se ha modificado, eh, así que, digamos, eh, los interlocutores en materia salarial... Son, y, y, y otros aspectos organizativos del Estado son los que están establecidos. Ayer tuvimos un día histórico porque se aprobó el convenio colectivo de trabajo en la legislatura. Es un momento eh, muy importante porque se redefine la forma en que se va a ir diseñando el trabajo en el Estado. Y esto ha sido puesto en evidencia en este tiempo... Eh, sabemos que el trabajador hospitalario por ejemplo, está marcando eh, desafíos a modificar dentro del funcionamiento del hospital es un tema sumamente sensible porque estamos hablando de cómo reorganizamos el tema de guardias, cómo reorganizamos la liquidación de salarios, cómo se jerarquizan algunas áreas respecto de otras, cómo podemos jerarquizar además todo el trabajo que se realiza en los hospitales eh, así que el convenio colectivo de trabajo va a brindar una oportunidad de rediscutir el, el diseño del funcionamiento del Estado. Eh, hay que hacerlo con cautela porque la intención es mejorar y no destruir lo que hoy funciona. Hoy tenemos hospitales eh, que han sido capaces de dar respuesta eh, ante este desafío monstruoso que tenemos en, con, el, con la pandemia y hemos estado a la altura de las circunstancias y hemos podido corregir sobre la marcha también la tarea y hemos tenido a los trabajadores y trabajadoras del Estado, eh, en particular los hospitalarios, pero de todo el Estado, con eh, un fuerte compromiso. Por eso el día 27, eh, que conmemoramos el día o festejamos el Día del Trabajador del Estado, no podemos hacer fiestas, pero vamos a trabajar en un reconocimiento, estamos ahí dialogando, en particular ATE ha tenido una iniciativa, así que vamos, vamos a dialogar porque... Eh, Creemos que, bueno, el estado de servicio y los servicios han estado a la altura de las circunstancias.
0: ¿Iniciativas de
1: Ha tenido iniciativas en relación con el reconocimiento de los trabajadores del estado. Así que estamos eh, trabajando en conjunto para llegar al 28, que es el día de la provincia, eh, con una posibilidad de, bueno, de reconocer eh, simbólicamente lo que ha sido el sostenimiento por parte de cada uno y cada una de los trabajadores eh, de la respuesta que el Estado tiene que dar frente a la pandemia. El eh, señor recién planteó el tema de la
0: vacunación, eh, por lo, en general se está avanzando, ya hay expectativa que va a pasar con eh, los menores de 50, ¿ya está resuelto cuál sería la fecha que empezarían, a. cómo se va a hacer el mecanismo en relación a ese sector?
1: Sí, el mecanismo todo está resuelto, el momento de inicio... Eh, va a ser cuando evaluemos que realmente se ha hecho un barrido importante en relación a los mayores de 50, que todo el que quería vacunarse logró vacunarse, es decir, estamos avanzando ya sea eh, con eh, agenda o con, con listados abiertos o con listados propuestos por los gremios con un criterio epidemiológico muy estricto, es decir, eh, tratando de respetar la, la mirada eh, que tiene que ver con la salud y no y no solamente una mirada política eh, nos parece que la vacuna tiene que llegar por etapas a, la, a ir cubriendo las mayores vulnerabilidades y por eso por eso fuimos primero como fuimos y después eh, por la por la cuestión etaria eh, muy pronto sí vamos a abrir a otras a otras edades porque bueno estamos cubriendo a muy buen ritmo eh, los objetivos que nos vamos planteando.
0: Eh, salud y economía obviamente son prioritarios, pero ¿tiene una mirada ya en la política? ¿Es año de elecciones? ¿Hay candidatos por definir?
1: Sí, por supuesto, nosotros como fuerza política confiamos en las herramientas que tiene la democracia para ratificar un sistema, ¿no es cierto? Hoy es difícil, por supuesto, eh, hablar de candidaturas o hablar de de elecciones, porque la cotidianeidad nos está demandando mucho, nos está imponiendo urgencias, eh, sin embargo, por supuesto, parte de la vida democrática es eh, ir a elecciones en forma permanente. Nosotros, como fuerza política, como juntos somos Río Negro, por supuesto vamos a llevar candidato o candidata, o ambos, porque son dos lugares los que se disputan en la Cámara de Diputados, y eh, bueno, estamos dialogando en el marco partidario. Eh, tenemos muy buenas expectativas este año de poder contar con un diputado más. ¿Cuándo se bueno, Sobre las fechas, el, el calendario escolar, eh, perdón, el calendario electoral es el que marca los tiempos, así que vamos a cumplir con los tiempos. ¿Cómo está su
0: relación con eh, el ex gobernador, actual senador Alberto Bretiné, que siempre se habla de su relación con él? ¿Cómo está, no? ¿Mantiene no,
1: Es una buena relación como siempre. Eh, tenemos cada uno su ámbito de definición, dialogamos para ir proyectando las definiciones más importantes que hacen al gobierno o que hacen a la vida política de la provincia o de nuestra fuerza política, eh, así que este no tengo mucho para agregar en eso, sé que genera eh, cierta expectativa o cuestión, pero en realidad, no solo con él, con todos los actores de la fuerza política, tenemos este líderes locales, tenemos este, legisladores, legisladoras, intendentes, y estamos en permanente diálogo buscando coincidencias que nos permitan este, concretar el proyecto político que... Que tenemos el proyecto de provincia estamos hablando en forma permanente de un proyecto de provincia como hemos acordado con, con Pedro Pesati eh, llevar a la legislatura en la, a la brevedad posible porque estamos en la etapa de diseño eh, un proyecto de, re, de replanteo de la localidad de Viedma y de ratificación de algún modo de esa capitalidad a partir de las obras y a partir de la instalación en la zona sur de, de nuevos edificios, empezando por aquellos ministerios que hoy no tienen edificio propio, ¿no es cierto? Entonces, sin destruir lo que ya se ha, ha costado tanto construir, buscar un rediseño, una inversión, una apuesta en valor de la, de la zona sur que, que haga de una ciudad, a una ciudad más integrada, que nos permita también eh, la inversión, el cuidado, llevarlo a otras zonas de la ciudad. Bueno, bueno nada muchas
0: nada, gracias, la última. Volviendo al tema. tema turístico, eh, 25 de junio termina esta etapa, es decir, hay que definir eh, las medidas. La idea es llegar con un barrioche con mayor flexibilización en tema de, por ejemplo, las restricciones horarias, ser un poco más amplio en eso, relación
1: No tanto las restricciones horarias, eso lo vamos a ir evaluando... Epidemiológicamente, es decir, esto, Lo está insisto, están bajando notablemente, pero también están bajando en función de los cuidados que estamos llevando adelante. Es decir, nosotros tenemos que prever que pueda seguir la actividad económica y que podamos seguir con las medidas de cuidado que nos están dando resultados. Así que vamos a proponer una apertura de temporada, vamos a eh, mantener las, eh, los cuidados, por ejemplo, vamos a limitar el ingreso a las personas que se hayan eh, realizado los test necesarios, no se puede ingresar por transporte público a la provincia eh, sin test, y este, esta medida la vamos a mantener, y de hecho lo he hablado con el gobernador Omar Gutiérrez, eh, con el fin de ver si podemos acordar en esta medida, para, para tener toda la Patagonia, ya con Chugut eh, tenemos ese acuerdo, y, Quedó en que lo iba a chequear con su equipo de salud, así que todavía no tengo una definición, pero eso lo hemos planteado, también lo hemos planteado desde turismo, eh, para que el horario de
0: circulación, sí. la liga también.
1: el horario de circulación por el momento está. No podemos hacer un anuncio hasta que no volvamos a juntar eh, los miembros del, del comité de crisis y, y, y evaluar qué ha pasado. Recordemos que cada medida que se toma se funda en la evolución de los casos y la tendencia que va llevando. Eh, aquí lo importante es que la actividad económica se pueda realizar, que los chicos se puedan eh, reconectar con sus docentes y entre sí en la presencialidad o semipresencialidad que estamos teniendo y que a la vez sigamos con las medidas de cuidado. Un difícil equilibrio, pero entendemos que la modalidad que este año estamos llevando adelante es, eh, en este sentido, más productiva y contempla más todas las todos los aspectos respecto de lo que fue el año pasado, que fue un cierre muy, muy estricto y perjudicó enormemente a la, a la actividad económica. Hoy eso no nos lo podemos permitir, estamos luchando contra la pobreza, estamos luchando contra la pérdida de puestos de trabajo, la gente nos está pidiendo trabajo, están faltando oportunidades para llevar el sustento a los hogares y es una fuerte preocupación que tenemos.